0: Dober
1: Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Včeraj smo obeleževali Svetovni dan materinščine. UNESCO ga je razglasil 1999. da bi z njim spodbujali spoštovanje lastnega in vseh drugih maternih jezikov po vsem svetu ohranjali večjezičnost ter jezikovno in kulturno raznolikost. Kako pomemben je materni jezik in koliko truda je treba vložiti, da se ohrani in razvija, najbolje v rojaki in sosednji držav, ki so iz neva v dan soočeni z dvo in večjezičnostjo. Ena takšnih je tudi zalka in ravnateljica Slovenske gimnazije v Celovcu.
2: Slovenščina za me osebno pomeni seveda eno neizmerno bogatstvo, ki so mi ga položili v ozibilko moji starši in moji predniki. In bogatstvo, ki ga dam naprej tudi v svoji družini, v svoji ščeke in v žlahti. Na slovenski gimnaziji pa seveda posredujemo slovenščino tudi dijakom, dijakinjam, ki doma tega bogatstva ne živijo, ali pa ne v tej meri, kot smo ga živeli še v moji generaciji. Tle se seveda tudi spreminja jezikovno obličje dvojezične koroške.
1: Več o trenutnem dogajanju na slovenski gimnaziji v Celovcu, poteku pouka pri pravah na maturo in splošnem vzdušju na koroškam pa v nadaljevanju odaje. Na materni jezik je minuli teden v italijanskem senatu opozorila tudi Tatjana Rojc. Zadovoljna zaradi evropske usmeritve nove vlade, Marija Dragija je pozvala, naj vlada ravna v evropskem duhu tudi v odnosu do manjšin. Italija še ni ratificirala evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, zakon o zaščiti slovenske manjšine pa tudi še ni povsem uresničenje dejala slovenska senatorka. Pri tem je opozorila na 26. člen zakona in pravico do olajšane izvolitve slovenskega predstavnika v parlamentu. Hvala lepa, gospod predsednik. Mi se bomo nocoj ustavili v Gorici v centru Emil Komel, kjer individualni glasbeni pouk vse skozi poteka normalno, kljub epidemiji in zaščitnim ukrepom. Odar pa bo žal še nekaj časa sameval, tudi da prireditve in nastopi potekajo. Kako boste slišali v pogovoru z ravnateljico Aleksandro Sketino? Zunani minister Anžel Ogar se je v petek na Dunaju sestal z avstrijskim ministrom za evropske in mednarodne zadeve Aleksandrom Šalenbergom. Med drugim mu je prenesel zadovoljstvo slovenske narodne skupnosti zaradi povečanja finančnih sredstev, in poudaril pomen normativnih sprememb za zaštito slovenske manjšine v Avstriji. Da je novela zakona o narodnih skupnostih, sicer prioriteta avstrijske vlade, eno od najpomembnejših odprtih vprašanj so ministra logarja opozorili tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Na avstrijskem Koroškem je v petak potekalo predčasno glasovanje na lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo. Na njih se bo za župane in mesta v občinskih svetih potegovalo več koroških slovencev in slovenk. Sodelujejo na listah različnih strank, predvsem pa v enotni listi, ki ima svoje kandidate v 22 občinah. Več o tem si lahko ogledate v učirišnji odaji Dobrdan Koroška, ki jo najdete na našem portalu RTV4D, o rezultatih lokalnih volitev pa podrobne čez sedem dni tudi v naši oddaji. Nocoj bomo med drugim gostili mladega rojaka Lea Šamaniča, profesorja biologije in kemije, ki je leta 2017 diplomiral na Ljubljanski pedagoški akademiji. Pred kratkim se je dejavno vključil tudi v slovenski dom Bazovica na reki. Za ohranjanje in razvoj jezika je pomembna tudi literatura. Rojakom uporabi pri tem pomaga tudi potojoča knjižnica iz Murske sobote. Slovenskimi knjigami jih razveseljuje tudi v času pandemije, bo se slišali v drugem delu oddaje, najprej pa se odpravimo v celovec.
3: Sotočja.
1: Slovenska gimnazija oziroma Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za slovence, ustanovljena leta 1957., je eden od intelektualnih temeljev koroških slovencev. Zradi epidemije je pouk potekal predvsej časa nadaljavo, minuli teden pa so se učenci vendarle vrnili v šolske klopi. Toda pouk je prilagojen, poesnuje ravnateljica Zalka Kuhling.
2: Pouk pri nas poteka izmenično v skupinah, to pomeni, polovica razreda obiskuje pouk po delkih in torkih, Polovica razreda obiskuje pouk ob sredah in ob četrkih in ob petkih imamo pa vsi pouk nadaljavo.
1: daljavo. Kar pa seveda ni enostavno.
2: Je zapleteno in zahteva predsečno organizacijo šolskega vsak dana. Smo zmogli s pomočjo in z delavnostjo razredničak, razrednikov administracije in seveda v dobrem sodelovanju So starši.
1: starši so sicer vrnitev k pouku pozdravili.
2: Starši so zelo veseli, da se je šola spet nekako pričela in da imamo en gotovi delavni ritm, a ne? In da ima tudi mladina delavni ritm in da se zaveda, da je šola spet postala socialna ustanova in da ni prepuščen dijak samemu sebi.
1: Ena od novosti šolskega vsakdana je postala tudi testiranje tako učencev kot učiteljev.
2: Testirani pa smo dvakrat tedensko oziroma enkrat tedensko dijaki in enkrat ponedeljkih, skupina A, skupina B ob sredah in tudi profesorice in profesori smo testirani oziroma se testiramo sami na šoli. To je postovojno antigensko testiranje, ki ga je uredila in odredila v zvezna vlada.
1: Toda ta test ni enakovreden testom, ki jih opravljajo po oblaščene institucije. V primeru pozitivnega rezultata sledi še PCR test, dodaja ravnateljica Slovenske gimnazije, vesela do okuženih pri njih zaenkrat še ni.
2: Do danes nimamo niti enega primera, to se pravi prvi teden po semestrovskih počitnicah je potekal zelo dobro, hvala Bogu. In posamezne družine so zboleli, ampak to ni na osnovi kakšne infekcije tukaj na šoli ali dia, katem več je prišla bolezen drugega konca v družino.
1: Slovensko gimnazijo v tem šolskem letu obiskuje 561 dijakov, od teh jih je 342 na nižji stopni, od 5. do 8. razreda po slovenskem šolskem sistemu. Kaj pa so največji izzivi po vrnitvi v šolske klupi?
2: Največji izziv je vsekako prvič enkrat razdelitev organizacija šole, In na drugi strani se veda tudi organizacija uh, zaključevanja pouka v osmih razredih, v razredih, ki gredo, zdaj pomaljem, na maturo. Priprave na maturo in pa tudi uh, zaključevanje predstavstvene naloge uh, maturantov in maturantk. In uh, to je kar lepo število, letos jih imamo 59 maturantskih maturantov in tu je kar tudi dosti dela v ozadju, kar zdaj ni tako utipljivo v spredlju, recimo. Ja.
1: Učenci zaključnih letnikov so povuk v šoli lahko obiskovali že pred prazniki to, da zdaj je izjiv, kako vsem omogočiti pisanje maturitetnih nalog podarja Zalka Kuhlink.
2: Viša stopna ima seveda prednost, da odpiše kot prva, Na nižji stopni pa mislimo, da bomo imeli, upamo, da bomo imeli tudi še dalj časa na voljo, ne samo do velike noči, kajti malo, malo nas tudi na, na potijoh tem, da gledamo, da saj eno šolsko nalogo pišemo pred veliko nočjo. Kaj bo potem, ne vemo, a pride za naslednji lockdown.
1: Unovična zaustavitev javnega življenja oziroma lockdown nam rečni ni izključen, dodaja naša sogovornica.
2: Osebno mislim, da bo prišel naslednji lockdown, pri čemer seveda je vlada s svojimi izjavami zelo previdna, kaj ti, veste, vzdušje v prebivalstvu je že na limitu in tle imamo seveda tudi v Avstriji, da je vedno več ogorčenja, vedno več tudi protesta proti temu, da se toliko zapira, da ni možno imeti uh, pod navodnicami bolj normalnega življenja in tako naprej. Ne? To je zdaj postalo že bolj otepljivo. Opali smo, da bo letos, letošnje leto saj malo mrkejši, malo, malo boljše. Se je pa le zaustrilo. Zdaj, ko imamo opravka z mutacijo virusa tudi na Koroškem in tudi v Avstriji, je to postalo že predvse resno.
1: Pog za višjo stopnjo srednjo šolo po slovenskem šolskem sistemu je nadaljavo potekal od začetka novembra. Učenci niže stopnje pa so imeli pouk nadaljavo od konca božičnih praznikov naprej. Kako bodo profesori ocenjevali dijake, so dobili kakšna posebna navodila?
2: Zelo nam polagajo na srce oziroma zelo močno nam naši nadzorniki in, in izobraževalna direkcija in tudi ministrstvo vedno spet priporoča, da ocenjujemo dejansko tudi delo, ki ga opravljajo dijaki na distanco, da vidimo, koliko delajo tudi pisne naloge in da imamo dosti podlag za ocene. Prva polovica šolskega leta se je končala dokaj dobro in seveda bo ob zaključku šolskega leta postalo to vprašanje še bolj virulentno.
1: Spremenjen način izobraževanja namreč povzroča težave vsem, tako profesorjem, učencem, kot tudi staršem.
2: Pouk nadaljavo je iz, izjemna situacija, izjemna naporna situacija, ne le ta šolo, predvsem pa za družine, tega se res zavedamo. Seveda ši ne more nadoknaditi dela profesorov profesorec in tudi Mars kaj se ne data ko tol mačt kot pa čemaš človveeka predsabo in mu obrazožiš tudivo mimiki ki vgesti in da lahko naprev uh, nadaljavo in nekaj drugega in Marsik do, marsik do se tudi lahko skriva ne v tej anonimnosti, ki je tudi možna v veši me kot dole. Imamo tudi opravka številkami, ki nam dajo zamislit, v smislu z obolenjem na psihološki ravni.
1: Na slovenski gimnaziji so tako pripravili tudi psihološko svetovanje dijakom.
2: Psihološko svetovanje je seveda možno mi imamo na šoli šolsko kravnico, ki je bila dosegljiva za dijake, Tudi na osebnem telefonu in potem imamo na šoli še mladinskega koča, gospod psihologinjo, ki za višjo stopnjo o, nekako o, skuša nekako o, tudi op, se oprijeti. To je res tako velikanski vozu, ki se začne vrteti in ko ga potem zelo, zelo težko razvozlaš, In seveda je tudi, imamo tudi na šolskem uradu primerno institucijo šolsko psihologijo, ki nam tudi pomaga.
1: Pouk nadaljavo je največ težav povzročil dijakom, ki so že prej imeli probleme. Dodaten izziv dodaja Zalka Kuhling pa predstavlja večjezičen pouk, po katerem je Slovenska gimnazija znana.
2: Naša večjezičnost oziroma naša, naše prizadevanje za ohranitev in za razvoj Slovenščine to stran meje, je, je seveda to je primarno, Na drugi strani pa seveda imamo kuge, ne le v kugevih razredih, ampak tam izredno to živo večjezičnost, kar se nam zdi letos seveda zelo škoda je, da nimamo tega živega stika Slovenijo, zijaki iz Italije in tako napreto nam seveda manjka. Uh, Nadoknadimo delo ali pa delamo zijaki pač uh, s pomočjo jezikovnih asistent, asistentov, tako v slovenščini, kot tudi v italijanščini in francoščini, angliščini, če je možno. V ruščini imamo uh, asistentko, ki je prišla iz Rusije, to je zanimivo. Uh, tako da imamo le tudi, da nekako, nekako premostimo tale čas, kar pa seveda ne more, ne more biti isti kot pa, če bi se gibali pa se srečavali tudi osebno v drugih kulturah in s drugimi dijaki on spameje.
1: V slovensko gimnazijo v Celovcu se v vse večjem številu upisujejo tudi dijaki iz Slovenije in Italije. Kako je na to vplivala pandemija?
2: Ja, do, dobro vprašanje. Dijaki so nam ostali v veliki, veliki meri zvesti. To se pravi, imeli smo nekaj, nekaj odjav, ampak to je res v minimalnem številu. Tvar je pač že kočljiva oziroma resna, kjer potrebujejo dijaki za prečkanje meje, za prehod na meji, ja vedno spet tole testiranje, te izvide, da so negativno testirani in to je, to je velika obremenitev za posamezne družine. Koliko nam je možno jim lahko pridemo na protrepe organizacije šolskega vsak dana, ampak vedno pa tudi ni možno, tako da smo na zvezi z izobraževalno direkcijo in seveda tudi s konzulatom Republike Slovenije na Koroškem. In tle se skušamo olejšati, tudi v sodelovanju z obema domovoma, olejšati tudi tale pretok, je pa seveda se upočasnil, Nekaj družin se je pa direktno proselilo na Koroško in seveda so potem tukaj na Koroškem in, in živijo potem oštijski vsak dan.
1: Kako pa kaže za prihodnje šolsko leto, kako bo z upisom?
2: Ja, imamo že kar, uh, upis, upisna doba teče do 5 marca, to se pravi, v zadnjih dneh domnevam, da bomo imeli še kar, en pritok, ki se bo še, Da znatno zvišal, če sem jaz to prav računala, imamo okoli 60 prijav za peti letnik, to se pravi prvi razred niže gimnazije in na višji, na višji stopni deveti, deveto šosko leto Tam bosta pa spet dva oddelka, to se pravi, uh, podatki so kar spodbudni. Zgleda pa, da bomo klub teme imeli nekaj manj diako od letošnjega števila.
1: Slovenska gimnazija bo tako ostala še naprej eden od temeljev intelektualnega potencijala koroških slovencev, čeprav se razmira na austrijskem koroškem v zadnjih desetletjih spreminjajo, povdarja Zalka Kuhling.
2: To drži slejko prej, naši maturanti gredo v pretežni mere, potem še na, v nadaljni študi in imamo seveda znaten delež naših absolventov tudi potem v v znanosti in v, v učenosti, tako rekoč, je pa tako, da je postalo posredovanje slovenskega jezika na Koroškem uh, na drugačni ravni večji izziv kot naprimo v sedmdesetih, osmdesetih letih. Ker enostavno se moramo zavedati, da smo v sedmdesetih letih, tako rekoč, zgubili eno generacijo uh, govorečih slovencev in slovencev. Uh, Imamo zdaj v pretežni meri otroke iz družin, ki doma nimajo več v tej meri slovenščine, kot smo je bili deležni v 70-ih letih, kaj še govorimo v 60-ih letih moja generacija.
1: Izzivov torej tudi po koncu pandemije ne bo manjkalo.
2: Ja, izzivov ne bo manjkalo, tudi ne bodo manjši, ker šola je In mora biti vedno tudi odsev trenutne družbe in ni mojstrimo vsak dan, ki pa je, seveda, časih trp, je pa tudi zelo bogat je zelo razveseljiv in je zelo obetajoč, ker ti delamo z mladino in to je pravzaprav najlepše.
1: Tako torej razmišlja ravnateljica Slovenske gimnazije Zalka Kuhling. Mi pa zdaj še skok na Dunaj kjer deluje oziroma je delovala skupina Roj de Roj. Tudi njena ustanovitelja sta se šolala na slovenski gimnaziji.
4: Spremenba, blaginja prepomembna, ovira na vednost. ne daj, ne daj
5: im poguma.
3: Starne
0: distance, korajžni, izmu sligi v
4: bližini, nagi bodo brez kostuma, ne daj, ne daj.
1: Cut Stajamo pri izobraževanju v prostore Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komelu Gorici, nas v naslednjih minutah vabita ravnateljica Aleksandra Sketino in kolegica Tatjana Gregorič. Tudi tam se namreč učenci in učitelji vračajo v učilnice, žal pa ne tudi na šolski koncertni odr, a kljub temu že snujejo zanimive nove projekte.
0: Silvanu z ljubeznijo je naslov prireditve, ki so jo minulo nedeljo že deveto leto zapored pripravili v Goriškem centru Emil Komel v spomin na nekdanjega ravnatelja Silvana Kerševana. Korona kriza torej ni prekinila te tradicije, je pa bil večer precej drugačen kot prejšnja leta in je zaživel le na spletu. Pripravili so presek vseh minulih večerov in spletni dogodek si še vedno lahko gledate na YouTube kanalu Šole. Kakšno pa je sicer trenutno vzdušje v šoli in je more biti čas pandemije kakorkoli vplival tudi na zmanjšano število vpisanih učencev? Sprašujem ravnateljico Alessandro Sketino.
3: Seveda to smo premišljevali in se spraševali v poletnih mesecih. preden bi začelo šolsko leto. Moram povedati, da velikega vsi pa ni bilo. Nadaljujemo s svojim delom od polovico septembra naprej. Seveda sledeč vsem tem predpisom, na začetku smo preuredili vso strukturo in organizacijo šole s tem, da bi poleg individualnega pouka, ki je lažje, ker pač si v enem prostoru, v eni sobi učenec profesor, tudi za skupinski pouk z zmanjšenim številom učencem, in maksimalno pet v skupini. Potem, ko so se razmire nekako zaostrile, recimo od november, december in dalje, smo nadaljevali skupinski pouk online in individualni pouk pa smo nadaljevali. To je bilo zelo pomembno za otroke, da vse eno so lahko imeli pouk v živo in da so enkrat ali dvakrat tedensko prihajali redno na šolo in še zmire prihajajo, ker to je Za njih eh, pomembno imeti neko stalnico in seveda po uko živo je čisto nekaj drugega kot imeti po online. To so izredne razmire, smo primorani delati na tak način. Ampak moram poveda, z januarjem po božičnih eh, počitnicah je veliko klica na šoli Komel, da bi otroci eh, oziroma starši sprašujo, če se lahko še upišejo ker verjetno eh, v prvem času so bili malo tako, niso vedli kako bodo došli v šolo, na, kako se bo situacija izpeljala, potem ko se je to malo normaliziralo, potem video, ker tudi šola je eh, še posebej za eh, srednje šolce, eh, naše recimo više šolce, je potekala do 1. februarja eh, samo nadaljavo in to je zelo Zelo težko, utrudljivo, psihološko težko tudi za mlade. Potem so videli, da je pomembno, da se vključijo v kakšno dejavnost, ki se lahko odvija v živo. In zaradi tega smo imeli tudi veliko klicov in tudi novih učencev v, v tem začetku leta 21.
0: Koliko pa je trenutno učencev na šoli?
3: Imamo nad 300. Zdaj točno število ne vem, ker tudi včeraj sta se upisala v dveh oziroma sprašujeta po poskusnih eh, lekcijah, ampak je vseeno vedno nad 300 učencev.
0: In kaj trenutno snujejo v centru Emil Komel?
3: 28. februarja eh, bo na šolskem YouTube kanalu Bomo predvajali koncert, glasbeno gledališko predstavo v okviru meseca slovenske kulture, neke vrste preširno v proslavo, ki jo oblikujemo v sodelovanju s kulturnim centrom Lojze zvezo slovenske katoliške prosvete in na kateri nastopajo mladi igralci iz skupine Oklapa, iz Gorice in naši učenci Šole Komel, seveda v, v, kot posamezne točke, ker pač ne moramo v tem trenutku pripraviti komorno igro. In tako smo pripravili pa nekaj samo mladi in v sklopu te, tega meseca in nam je bilo pri srcu, da bomo to objavili tudi širši javnosti, tako da bo na razpolagu na našem spletnem kanalu YouTube.
0: Dodajmo, da v centru Emil Komel v teh dneh intenzivno pripravljajo tudi razpis za prvo mednarodno tekmovanje muzika Gorecenzis, ki je lani zaradi zdravstvenih razmer odpadlo. Potekala bo od 29. maja do 2. junja, namenjeno pa je glasbenikom do 30. leta starosti in razdeljeno v štiri discipline. Violina, violončelo, klavir in solo petje. Več pa Alessandra Sketino.
3: Razdeljeno je eh, po kategorijah na podlagi starosti, otrok oziroma glasbenikov. Kategoriji je pet, od A do E in v najvišji kategoriji bodo dobitniki nagrad eh, lahko tudi nastopali v raznih koncertnih sezonah eh, v našem širšem teritoriju. Seveda, vse to je vezano na izredne zdravstvene razmere, v katerih živimo. Želimo da tekmovanje oziroma Čakali smo na vse odredbe, na razvoj situacije in upamo, da v spomladanskih mesecih bomo lahko to uresničili v živo. Če slučajno razmere ne bodo dovoljevale, smo pripravili plan B in sicer tekmovanje online, ampak to res tako bi bila naša zadnja možnost.
0: Zakaj samo te
3: discipline? Tako, od želani njih je bilo samo tri, eh, zato ker smo izhajali iz ene izkušnje, ki bodi si šola Emil kot kulturni centr sta imeli v, v prejšnjih letih in sicer Kot pomočniki organizatorjev mednarodnih tekmovajn, kot na primer Alfredo in Vanda Markozič, ki so pred leti bili namenjeni violinistom in čelistom, pa mednarodno tlevirsko tekmovanje, čita Degorica in Pekar, In zato na podlagi te izkušnje, pri katerih bodi si uh, bratuš kot Emil Komel ste imeli tudi pomembno vlogo uh, iz organizacijskega in logističnega vidika, smo tako odločili, da bomo uh, nadaljevali s temi tekmovanji. Potem lani pa uh, res smo že imeli upisane učence oziroma glasbenike iz sedem držav, tudi izvan Evrope, In veliko je bilo tudi propraševanje za klavir. Tako da letos smo se odločili, da bomo dodali tudi to disciplino. Tekmovanja dobijo
0: določeno ogled tudi zaradi žirantov? So že znani?
3: Seveda tekmovanja dobijo vgled zaradi žirije oziroma žirantov. Ne morem še razkrit kdo bo, ker tudi to je razvezano na zdravstveno situacijo in na kako se bodo lahko ti ljudje, ki prihajajo iz Evrope, lahko udeležili oziroma lahko prišli v Italijo. Zaenkrat eh, Radevolje so sprejeli, povabilo, ker želani pač so bili eh, tako eh, namenjeni v Gorico, ampak potem eh, žal smo morali vse ustaviti In letos upamo, da res bodo lahko uh, prišli, ampak zaenkrat je še predaleč ta termin, da bi lahko to uh, potrdili.
0: Razpis je zunaj, kakšni so pogoji, dokdaj se lahko prijavijo?
3: Razpis je zunaj, pripravili smo posebno spletno stran, muzika EU na kateri je pravilnik, pa vse programi, za vse discipline, oziroma skratka cel razpis. Vsi se lahko prijavijo do 20. aprila. Do takrat bomo tudi povedali, če bo tekmovanje potekalo v živo ali pa če bomo morali prejiti na plan B oziroma tekmovanje online.
0: Violinisti, violončelisti, pianisti in solo pevci, torej vabljeni na prvo mednarodno tekmovanje muzika Gori Cienzis, ki bo potekalo od konca maja do 2. junija v kulturnem centru Lojzeta Bratuža v Gorici. Rok za prijave je 20. april in seveda vabljeni tudi k spremljenju glasbeno-gledališke predstave 28. februarja, pa čepravlje na šolskem YouTube kanalu.
1: Kola smo se od Rojako v Gorici poslovili spaganinijevo fantazijo Mojzes v izvedbi Aleša Laurenčiča. Nekdanji učenec goričkega centra Emil Komil je pred letom prejel veliko nagrado na prestižnem tekmovanju mladih pianistov Crescendo v New Yorku in nastopil tudi na finalnem tekmovanju v Sloviti Carnegie Hall.
3: Sotocija
1: Reško društvo Bazovica je te dni dobilo novega člana iz vrst mladih, 27-letnega profesorja biologije in kemije Leja Šamaniča. Po študiju na pedagoški fakulteti v Ljubljani se je vrnil na reko in zdaj poučuje na gimnaziji, v kateri je tudi sam maturiral. S sodelovanjem v Bazovici želijo hraniti znanje slovenščine in prispevati k krepitvi jezika v širšem okolju. V pogovoru z Marjano Mirkovič je med drugim povedal, da želi posredovati izkušnje iz svojega študentskega življenja v Ljubljani, na katerega ima zelo lepe spomine. Več Leo Šabanič.
4: V času studija v Ljubljani sem pridobil zelo veliko izkušenj in lepih zgod. Nekako najbolj pomembno je to, kar sem se spoznal s slovinskim jezikom in kulturo. In to mi je zelo, zelo lep del mojega izobraževanja. Zaradi tega sem se tudi priključil v slovensko kulturno društvo Bazovica, ker si želim, da bi ohranili slovenski jezik in kulturo v naši multikulturalni skupnosti na EKI.
6: Zakaj študij v Sloveniji?
4: Pa na EKI ne obstaja študij kemije in biologije. Sem imel več možnosti, seveda v Splitu, Osijeku in v Zagrebu, Ampak Ljubljana se mi je zdela nekako najbolj dobra rešitev, ker je zelo blizu. Jezik mi je že bil znan pa je tudi novna deloma Slovenka. In potem sem se odločil, da Ljubljana bo moj prvi izbor.
6: Kje pa ste dobili informacije o študiju, o prijavah?
4: V času, ko sem bil učenec četrtega letnika srednje šole, sem veliko informacij seveda pridobil v Bazovici, ker smo imeli tudi informativni dan pa tudi iz slovenskega jezika. In od ostalih študentov v Ljubljani, ki so že bili prvi letnik določenega študija v tem obdobju, je torej leta 2012.
6: Omenili ste, da je babica Slovenka.
4: Moja stara mama oziroma Nona, kako bi rekli, ne, je dolgače rojena v Šibeniku, ampak njeno čepa je iz Primorske, je torej Balkini. Ena majhna ki se imenuje Suhorje, blizu divače, In vsako leto, ko so bile šolske počitnice, sem hodil Knoni na, na vas in tamo sem seveda prvič prišel v stik s slovenskim jezikom in za slovensko kulturo. Tako, da so to bili nekateri moji prvi stiki, ki so me na nekak način inspirirali, da bi lahko tudi šel v Ljubljano, živel v Ljubljani in seveda naučil malo bolj slovenskega jezika. In še vedno ga učim. Še vedno grem Knoni na vas ker je zelo, zelo lepo okolje in se lahko sprehodim po slovenski naravi, ki je zelo, zelo ohranjena in uživam v tlepotah, ki so nam zelo, zelo blizu. Torej, eno uro prek meje.
6: Če primerate študij v Ljubljani in na reki, katere so prednosti?
4: Zdaj lahko govorim v kontekstu učencev, ki zdaj živijo v reki in imajo nekakšne priložnosti, da bi v prihodnost ni šli v Ljubljano, Ljubljana je zelo odprto mesto, ima zelo veliko izbiro študijev, različnih študijskih programov na področju družboslovnih in narodoslovnih znanosti. Profesori na posameznih fakultetih so zelo odprti prema študentima, turcima, ki prihajajo, je torej recimo iz reke, kar se tiče jezika. Imamo zelo velike možnosti, kar se tiče končene in tako naprej.
6: V Sloveniji vsako leto študira veliko študentov z Hrvaške, predvsem z Istre in Primorsko-Goranske županije. Povezani so v klub krvaških študentov v Sloveniji, nastal pa je kot klub reških študentov pred skoraj 20 leti Vi ste ta klub tudi vodili nekaj časa?
4: E, Jaz sem bil e, dva pa pol leta predsednik društva hrvaških študentov. Veliko smo sodelovali recimo s ostalimi študentskimi skupnostima, hrvaškim skupnostima, slovenskim študentskim skupnostima in smo bili del organizacije škisove tržnice v Ljubljani, ki se organizira vsako leto v maju, torej koncerti, predstavitev različnih študentskih klubov in tako naprej, potem majske igre, Organizirali smo tudi Infobruc za vse nove hrvaške studente ki so prišli študirati v Ljubljani, podali informacije vezane v studiji, življenje v Ljubljani, prehranjevanje, študijske programe in tako naprej. Tudi smo bili po reških šolah, kjer smo predstavili program študiranja v Sloveniji. Predstavili smo se na Student Day festival v Eki. In seveda kot društvo smo vsako leto organizirali srečanja v Ljubljani, božična oziroma novoletna srečanja v Čopovi ulici. Drugač pa eh, društvo Hrvatskih študentov nastalo je leta 2007. iz kluba Reških študentov. Društvo še vedno obstaja. Se spomnim, ko sem jaz bil predsednik, je bilo eh, približno 1200 članov iz univerze v Mariboru, univerze v Primorskem. Smo seveda potredovali različne informacije, ki so bile značajne za posamezna podeločja.
6: Predvsem pa je klub pomemben zaradi praktičnih informacij.
4: da društvo hrvaških študentov se kliče Facebook.san in lahko študenti dobijo veliko informacij na povezavi društvo hrvaških študentov v Sloveniji, kjer lahko dobijo informacijo o prevozu, študiju, lahko opustijo svoj komentar in takoj v roku od desetih minutih ene ure, dve je dobil nazaj povratno informacijo ali dobil kakšen kontakt, ki bi jim lahko posredovalo nekatere informacije, ki so jim značajne.
6: Viste se zaposlili takoj po diplomi na Reške gimnazije. Ste zelo blizu tej
4: generaciji. Jaz sem končal pedagoško fakulteto. To je dvo predmetni študij biologije in kemije in mi smo v času študija imali tudi družboslovne predmete. Mislim, da je zelo pomembno, da kot učitelji tudi spoznamo dramsko igro, sociologijo vzgoje, komunikacijo med študenti in tako naprej. In sem imel možnost tudi poslušati nekatere predmete, ki so iz tega področja. In mislim, da je izobraževanje v Sloveniji, v Ljubljani na področju pedagogije zelo, zelo kvalitetno. In sem dobil veliko veliko izkušenj, ki jih zdaj uspešno apliciram v Reški gimnaziji in tako da imam laži stik z učenci. Sem mlajši profesor in lažje vzpostavimo stike. Pouk je timski, pouk je aktiven. Jaz si želim, da oni sami pridejo do nekakšen novega biološkega znanja, da dobijo izkušnje in da znajo uporabljati znanje v praksi, da ga znajo aplicirati ker biologija danes v času globalnih spremembi je zelo, zelo pomemben predmet in mislim, da ga na ta način treba poučevati tudi. Na pedagoški fakulteti v Sloveniji tudi deluje odr pedagoške fakultete, ki je bil izvidni predmet za študente biologije in kemije in smo imeli priložnost sami narediti predstavo in improvizirati v različnih predstavah. In to mi je dalo širšo sliko učiteljskega poklica. Učitelj ni samo učitelj, ki predaja snovu. Učitelj je tisti, ki rabi imeti scenografijo za svoj pouk, dramsko igro in svoj scenarij. In to je tudi zelo pomemben del učiteljskog poklica, kako učencima približati, recimo biologijo, približati kemijo na način, da vrščamo v svoj pouk nekatere dela dramske igre, ki podburajo motivacijo učencev.
3: So
6: te izkušnje morda pripomogle tudi za sodelovanje v dramski skupini Društvo Bozovica
4: Ja, seveda. Sem se eh, prevsem vključil v Brzovico, kako bi ohranjali slovenski jezik in kulturo in se seveda učil še vedno slovenšino. Zdaj pa imam priložnost, da se lahko vključim in pa nekatera svoja znanja in praktično izkušnjo prenesem tudi v delo dramske skupine in se zelo eh, veselim, aktivnem sodelovanju in upam, da bomo pripomogli k dramski igri na reki na slovenskem jeziku, seveda.
6: Ponudili ste tudi pomoč pri informacijah za študij. Katera so vaša priporočila maturantom?
4: Sem razrednica v maturantskem in se zelo veliko pogovarjamo o študiju v Ljubljani in zelo velike interese. Vedno povem, naj se ne bojijo jezika. Vedno sem govoril, da se jezik eh, lahko nauči takrat, ko si v izvidnem stiku s govornikom jezika in seveda eh, ambicija. Prvi letnik študija je zelo težek, novo okolje novi stiki, nova adaptacija na novi šolski sustav, ampak morajo imeti ambicijo, da bi ga lahko naredili. In naj se priključijo do hrvarskih študentov, naj si izberajo študije, ki jih zanimajo in četvrto naj upoznajo Ljubljano. Ljubljana je zelo odprto mesto, zelo je veliko aktivnosti, možnosti za uspeh in zelo velike lepih spominov, ki na koncu nastajajo med, med studijem.
6: Leošama, nič hvala za pogovor in uspešno krepitev reško-slovenskih vezi tudi v prihodnje.
4: Hvala vama in še vedno povedajam, da se veselim aktivnem sodelovanju z Bazovico in da bom tudi prispeval k delu, k društva Bazovica. Hvala.
1: hodiški tamboraši in tamboraška skupina Tamika za avstrijske koroške. Potojoča knjižnica, ki deluje pod okriljem mursko-soboške knjižnice zaradi epidemije in zaprtja maj, nekaj časa ni mogla obiskovati Slovenstvo na Mađarskem. V začetku februarja pa se je v sodelovanju z Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Monoštru vrnila v porabje. Sicer pa je potojoča knjižnica porabje prvič obiskala pred dobrimi 20. leti. Več o tem je Silvi Eri povedala Jana Balažic, vodja potojoče knjižnice v pokrajinski in študijski knjižnici Murska sobota.
5: Z vožnjami Busa po Sloveniji smo torej začeli v letu 1995. Na kar smo potrebovali še pet let, da se je vodstvo takratne knjižnice v Murski soboti dogovorilo, da lahko prestopa tudi Mejo. In je bil prvi bibliobus v Sloveniji, ki je Mejo prestopil, vozil knjige tudi v Tojino. In v letu 2000, okrogljem 2000, se nam je ta želja uresničila. In tako je bilo lansko leto, 20 let odkar obiskujemo zamejce v Porabju.
7: Vemo, da v Porabju ni tako veliko bravcev, pa vendar se trudite, ko je normalno, ko ni korone, obiskujete šole, ustavljate se v številnih vasih. Povejte malo, kako je pač bilo to v preteklih
3: letih.
5: V Porabju imamo več ali manj pet postajališč, včasih se leta spreminjajo, glede na potrebe. Dolga leta smo obiskovali tudi vrtec v dolnem seniku, ko pa so pred tremi leti ta vrtec ukinuli, smo odprli novo postajališče in sicer v Monoštru pri osnovni šoli. Imamo nekje zmeraj okrog 300 aktivnih članov v porabju. tudi ta številka se spreminja glede na obisk osnovnošolcev in vrcev. Zakaj na obisk šol in vrcev? Zato, ker naš bibliobus na štirih postajališčih, ki jih ima v stoji pri vrcih in osnovnih šolah. Eno postajališče, to je postajališče v pri hotelu Lipa, je namenjeno odraslim obiskovalcem. Torej, ta postajališča, pri katerih obiskujemo šole in vrca pa so v tem trenutku Gornji Senik, Sakalovci, Monošter, Osnovna šola in Števanovci.
7: Kako je bilo lani, ko vemo, da smo imeli spomladi, pač lockdown? V mesecu marcu, ko se je država
5: zaradi epidemije zaprla, smo nehali obiskovati Monošter, na kar smo s 1. julijem organizirali prevoz knjig v z osebnim avtomobilom. Torej, nismo potovali z bibliobusom, ampak z osebnim avtomobilom. Iz posoja pa je potekalo tako, da smo nekaj škatel eh, napolnili z knjigami, jih dali v avto in iz teh škatel so se obiskovalci tega avtomobila lahko knjige izbrali po lastni izbiri. Vendar naj poudarim, da je pa večina izposoja potekala tako, da so si obiskovalci oziroma uporabniki našega bibliobusa knjige naročili vnaprej. Kajte navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje so zahtevala, naj se knjige naročijo vnaprej, naj več iz poteka poteka brezstično, tako smo mi te knjige, ki so se jih oni rezervirali vnaprej, zapakirali v vrečke, na vrečke napisali njihova imena, jih zložili v škatlo in na dotičnem postajališču so si uporabniki te vrečke sami samo v zeli.
7: Potem konec leta pa se je ta proga, pa tudi vse druge proge so se zaprle. Ne?
5: Tako je. Potem v začetku septembra smo trikrat z bibliobusom še lahko obiskali porabje. Potem so meje ponovno zaprle. Tako do letošnjega februarja nismo obiskovali porabce v zamejstvu, kar pa ne pomeni, da nismo delali tem, da bi jih k branju privabili. Mi z sodelovanjem Radija Monošter izvajamo tako imenovane literarne ure, kjer predstavimo knjige, pa to so novitete, tudi knjige domačih avtorjev, potem knjige, ki obeležujejo dotično obletnico, na primer letošnjem letu 30 let samostojne države, na dotično temu izvedemo literarno uro in na ta način skušamo privabiti čim več uporabnikov, da si knjige tudi izposodi.
7: No in potem ste se zdaj februarja vrnili, ampak ne z velikim avtobusom, z bibliobusom, ampak spet kako z osebnim avtomobilom.
5: Tako je 1. februarja, smo sedaj ponovno obiskali, zamejce uporabijo. Ampak, kot ste že povedali z osebnim avtomobilom, ponovno in po navodilih ni Jezuja, se pravi, ponovno so se ljudje mogli naročiti knjige vnaprej, smo jih zapakirali v vrečke, napisali imena in jih potem razdelili.
7: Kdaj bo zdaj naslednič ta majhen biblijobus obiskal porabja?
5: Sicer mi eh, porabsko progo obiskujemo redno na dva tedna. Ampak naslednji obisk bo 1. marca, to pa zato, ker so sedaj pri nas počitnice. Od 1. marca naprej bo ponovno ta obisk potekal vsaka dva tedna, se pravi na 14 dni. Upamo pa, da bomo lahko čim prej obiskali zamejcev porabijo ponovno z velikim
7: bibliobusom. Kako poteka ta komunikacija? Vemo, da nekako v Sloveniji si veliko preko interneta, tako bi se pomagamo z naročili. Na kakšen način pa potem poteka to naročilo knjig izporabja vas pokličejo po telefonu ali kako drugače?
5: Naročilo knjig lahko poteka preko kobe sistema, vendar smo opazili, da v porabju tega programa niso vešči uporabljati, zato jih večina pokliče po telefonu oziroma naroči knjige po elektronski pošti. Smo se pa tudi dogovorili z radijom v Monoštru, da dajo oni objavo na radijo in lahko ljudje pokličajo k njim, naročijo knjige in nam oni posredujejo, katere knjige želijo, da se pripeljajo. Naj povem, da z Radijem Monoštrem odlično sodelujemo, že nekaj let, da se to sodelovanje zmeraj eh, znova krepi, za kar smo resnično veseli. Veliko podporo nam nudijo Zveza Slovencev na mačarskem v Monoštru, prav tako pa zelo velik prispevek prispeva Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru. Za to sodelovanje in za njihovo pomoč se jim v knjižnici Murska sobota iskreno zahvaljujemo.
1: Tako Jana Balažic vodja potojoče knjižnice v pokrajinski in študijski knjižnici Murska sobota. Mi pa za konec odaje zavijemo še v Beneško Slovenijo, v Tersko dolino, koder prihaja Barski oziroma Barski oktet. Yes, yes. Sotočja smo nocoj pripravile Tonska mojstrica Mirta Brlan in novinarke Tatjana Gregorič, Marjana Mirkovič, Silva Eri in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer me dodajami povičete sotočja. Lahko se naročite na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje odaje.
3: Sotočja